0: On de la traconte. Christophe Ondelat. Voici l'histoire d'un violeur et tueur en série très célèbre aux États-Unis, le Golden State Killer, de son vrai nom, Joseph de Angelo. Il a commis 13 meurtres et plus de 50 viols. Il a fallu 42 ans pour l'arrêter. Un récit que je tire d'un livre qui paraît aux éditions 10-18, L'affaire du Golden State Killer, dont l'auteur William Thorpe débriefera cette histoire avec moi. Interview disponible dans un deuxième podcast. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Patchinski. Europe 1, Christophe Andelatte. Sacramento. En Californie, 5 octobre 1976. Troisième étage du bureau du shérif. L'inspecteur Richard Shelby vient d'arriver. Il est à la cafétéria avec un mec de café à la main. Bon, une femme vient d'être agressée chez elle à Citrus Hate. Elle a été ligotée, baïonnée et violée. Donc un policier est déjà sur place il faudrait que deux inspecteurs le rejoignent. Euh, Shelby, vous y allez Et vous aussi, Carole Ok, chef. Citrus 8 est une banlieue de la classe moyenne à 20 km environ. Des maisons de à pied collées côte à côte. La maison de la victime est une maison toute blanche. Et la victime a trouvé refuge chez la voisine. Elle a 30 ans, elle est infirmière, elle s'appelle Jane Carson. Elle a les cheveux en bataille, des taches rouges sur le haut de son chemisier et les poignets qui saignent manifestement d'avoir été attachées. Vers 6h30, mon mari venait de partir travailler. Mon petit garçon de 3 ans m'avait rejoint dans mon lit. Il s'est blotté contre moi. On s'était endormi et j'ai été réveillé par le bruit de la porte du garage et après j'ai entendu des pas dans le couloir et puis la porte de ma chambre s'est ouverte et là un homme est entré il avait une cagoule et dans la main il avait un couteau tais-toi si tu fais pas ce que je te dis je vous tue tous les deux toi et ton fils Il l'a ligoté avec des lacets aux poignets et aux chevilles. Il lui a mis un baillon sur la bouche et un bandeau sur les yeux. Il a fait la même chose à l'enfant, trois ans, et il l'a emmené dans une autre pièce. Et puis, il est revenu dans la chambre. Il a défait les liens de Jane au niveau des chevilles et il a passé du gel lubrifiant sur son sexe. Vas-y. Vas-y, joue avec. Et il l'a pénétré d'un coup, brutalement. Et après, je l'ai entendu aller dans la cuisine, et je l'ai entendu ouvrir les placards, et puis le réfrigérateur, et j'ai entendu des bruits de casseroles, ou de poêles, je sais pas. Il était en train de se faire à manger. Et après, il est parti. Et elle a réussi à prévenir une voisine. Pendant que sa collègue finit d'interroger la victime, l'inspecteur Shelby décide d'aller faire le tour du quartier. d'interroger les gens. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose Est-ce qu'ils ont vu quelqu'un Et c'est comme ça qu'il apprend qu'un cambrioleur a sévi dans le coin les semaines précédentes. C'était un drôle de type. Il a volé des objets dans une maison, des choses sans valeur. et Il les a laissés dans la maison d'à côté. Et là, il a pris des choses et, et ainsi de suite dans la maison suivante. Est-ce que ça a à voir avec le viol de Jane Carson Possible. Parce que sa maison, à elle aussi, a été cambriolée. Trois fois rien. On lui a volé une paire de boucles d'oreilles et un bracelet. Mais le voleur est passé par la chambre de son fils. Comme son violeur aujourd'hui. De retour au troisième étage du bureau du shérif, l'inspecteur Shelby a un pressentiment. Le violeur n'en est pas à son coup d'essai. Dis-moi, tu sais si quelqu'un a eu à traiter récemment une affaire de viol avec une femme attachée, baillonnée et un homme avec une cagoule Et là, on lui sort quatre dossiers. Quatre viols commis ces derniers mois à Sacramento. Une femme de 22 ans violée par un homme cagoulé le 18 juin dans le quartier de Rancho Cordova. Il a utilisé des lacets pour l'attacher et du lubrifiant pour la violer. Et d'après la fille, euh, Malga avait un sexe de petite taille. Il y a aussi cette gamine de 15 ans qui, à deux heures du matin, s'est retrouvée avec un homme allongé sur elle, dans son lit. Il a attaché ses mains et il lui a dit « Allez, vas-y, joue avec. » Ça s'est passé dans le même quartier que la précédente. Et puis il y a cette affaire survenue l'été dernier. Un homme cagoulé s'est introduit chez une mère de famille de 40 ans qui vivait là avec ses deux filles. Il est entré chez elle à moitié nu, sans slip et sans pantalon, avec une cagoule sur la tête. Mais la femme s'est débattue et il a pris la fuite. Et puis il y a cette femme de 29 ans, toujours dans le même quartier. Ça s'est passé en septembre. L'homme lui a attaché les poignets avec des lacets. Il portait une cagoule grise et il avait un couteau à la main. Fais ça bien ou je te tue. Dans les quatre dossiers, des lacets, une cagoule, du lubrifiant et les mêmes mots. Tout ça dans la banlieue est de Sacramento. Aucune de ces femmes, bien sûr, n'a vu le visage du tueur, à cause de la cagoule. Mais toutes disent qu'il faisait environ 1m80. Je crois bien qu'on a un putain de violeur en série sur les bras. Hein. Alors Shelby va en parler à sa hiérarchie. La réponse est cinglante. Il ne faut surtout pas que ça s'ébruite. Il faut pas effrayer les gens de la ville. S'il y a des rumeurs, vous les laissez mourir tranquillement. D'accord, Shelby Quatre jours après le viol de jay une femme de 19 ans est agressée par un homme cagoulé à Rancho Cordova, toujours dans l'est de la ville. Et dix jours plus tard, deux autres femmes, la même nuit, dans les mêmes quartiers. Et franchement, si on avait averti les gens, les trois dernières agressions auraient pu être évitées. Le shérif n'a plus le choix, il doit médiatiser cette affaire. « Shelby, Daly, venez dans mon bureau !» Bien, vous allez organiser des réunions publiques dans les quartiers concernés, pour alerter la population. Vous ne donnez pas tous les détails, bien sûr. Une partie, mais pas tous. À la première réunion publique, il y a 500 personnes. Certains sont venus avec des carnets pour prendre des notes. C'est la détective Carole Daly qui prend la parole. Cet homme est un violeur et il est très dangereux. Il rentre par les fenêtres que vous laissez ouvertes la nuit ou par les portes que vous ne verrouillez pas. Hein, il trouve les doubles de clés euh, que vous laissez dans votre boîte aux lettres ou sous un caillou pour vos enfants. Il sait comment vous vivez. Il connaît vos habitudes. Alors vous fermez vos rideaux, vous vous enfermez, vous surveillez votre quartier. Et au moindre soupçon, vous nous appelez. Quelques heures plus tard, le Sacramento Bee, le journal local, titre « Un homme soupçonné de huit viols recherchés ». Le journaliste lui a trouvé un surnom « List Area Rapist », le violeur de l'Est. Malgré toutes ses recommandations, un autre viol a lieu quelques jours plus tard dans la même banlieue Est, une adolescente de 16 ans. Alors le shérif décide de passer à la vitesse supérieure. Bien, j'ai décidé de créer une unité spéciale à hein, 40 personnes qui seront entièrement dédiées à la traque du violeur. Des enquêteurs, des chiens, une équipe de la scientifique et des équipes de rue, priées de se glisser parmi les habitants deux détectives, un homme et une femme, s'installent dans une maison du quartier de Rancho Cordova. Ils miment une vie normale le jour et la nuit, ils attendent. Ils attendent qu'ils viennent. Bon, grâce au témoignage des victimes, voilà ce qu'on sait sur cet homme. Il aurait dans les 20 ans euh, 1m80, corpulence moyenne. D'après les filles, il a des mollets très musclés et velus. Et comme chacun d'entre vous le sait, il a un tout petit sexe. De son côté, l'inspecteur Shelby a noté d'autres détails. Mon gars a goût manifeste pour les treillis, euh, les vêtements en euh, Il sait manier les couteaux, euh, il sait faire des nœuds indémêlables. Je me demande si ça pourrait pas être un militaire ou un ancien militaire. Un vétéran du, du Vietnam, par exemple. Il y a cinq bases militaires dans la région de Sacramento. Et d'ailleurs, le shérif a appelé un colonel des forces spéciales pour qu'il vienne donner des conseils à ses détectives. Vous regardez là où vous pensez qu'il ne sera pas. Les toits, les buissons, les arbres, vous regardez dans les endroits les plus insolites. Et si vous ne le voyez pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, lui, en train de vous regarder. S'il est entraîné, il peut rester des heures dans la même position, immobile et silencieux. Imaginez-le comme un serpent ou un léopard tapis dans l'ombre et qui attend son tour. En décembre 1976, la jeune Chris McFarlane, 15 ans, devient la dixième victime du violeur à la cagoule. L'homme s'introduit chez elle alors que ses parents sont sortis elle est en train de faire du piano. Et là, elle sent une lame sur son cou. « Lève-toi !»« Si tu tentes le moindre geste, je ferai glisser le couteau le long de ta gorge et je disparaîtrai dans la nuit. » Il avait une cagoule et un couteau. Il l'a attaché avec des lacets. Il lui a bandé les yeux et il l'a violé dehors, dans le jardin. Et il enchaîne. Nouvelle victime le 24 janvier une autre le 7 février et encore une autre le 8 mars. Au début du printemps 1977, le bureau du shérif de Sacramento lui attribue 14 viols. Sacramento se barricade. Les fenêtres qu'on laissait ouvertes sont maintenant fermées. Les gens changent leurs serrures pour des modèles plus solides. Certains mettent des barreaux aux fenêtres. D'autres s'équipent d'alarmes au dernier cri. Et des policiers montent des réunions pour apprendre aux habitants à sécuriser leur maison. Vous pouvez par exemple mettre des clochettes aux portes et aux fenêtres. Vous pouvez aussi installer des fils devant les entrées. Ou alors les accrocher à votre table de nuit. Comme ça... Vous saurez si quelqu'un entre chez vous. Sous leur lit, les habitants de Sacramento cachent des battes de baseball, des marteaux et même des revolvers. Dans certaines maisons, le père de famille passe la nuit dans le canapé, arme à la main. Et les ventes d'armes explosent. 5000 de plus par rapport à l'année précédente. Un soir de mars 1977, l'inspecteur Richard Shelby est assis sur le capot de sa voiture. Il a éteint ses phares, il a coupé le moteur et il a laissé la nuit l'avaler. Il a récupéré une caméra thermique qui lui permet de voir dans l'obscurité comme en plein jour. Il dissèque chaque chaîne, chaque mouvement de l'eau, chaque reflet de la lune au sol il écoute le silence et il gamberge. Il ressasse les rapports des 14 affaires. Il en connaît chaque page. Il dort et se réveille avec. Et tous les jours, il parcourt les rues où les viols ont été commis. Il suit toutes les pistes possibles. Mais elles ne mènent à rien. Dans les 14 dossiers, on n'a retrouvé aucune empreinte digitale. Ce n'est pas faute d'avoir cherché. Il n'en a laissé aucune. Le type a des gants. Il ne les enlève jamais. Ce type s'y connaît en investigation de police. Hein. Je me demande si c'est pas un flic, un gars de chez nous. C'est une histoire qui lui fait penser ça. Une femme qui a appelé la police un soir parce qu'elle avait cru voir un homme rôder près de chez elle. Shelby est arrivé le premier sur place. Et cette femme lui a dit quelque chose d'étonnant. Ah, vous êtes là Mais Je pensais que la police était déjà là. Tout à l'heure, j'ai entendu une radio grésiller sous ma fenêtre. Une radio de police Ça pourrait donc être un flic. Dites-moi, on a bien retrouvé une trace de sang sur les cheveux de l'une des victimes, non j'ai une idée. On va en tirer le groupe sanguin et on va le comparer aux policiers de chez nous, ceux qui ont la morphologie du tueur. Mais quand les résultats reviennent du labo, ils sont tous négatifs. Il y a peut-être un espoir d'identifier le violeur. Deux inspecteurs du comté de Visalia, à 4 heures de route de Sacramento, travaille sur un meurtre commis en 1974. Un homme abattu de deux balles dans son jardin alors qu'il tentait de porter secours à sa fille qui était sur le point de se faire violer. Le tueur avait une cagoule. On pense que le tueur a commis auparavant toute une série de cambriolages dans le quartier. Et dans ce dossier, on a d'abord des empreintes de pas relevées sous la fenêtre de la jeune fille « Mais on a un portrait robot. hein. Un de nos gars a failli l'arrêter, il a vu son visage. Et comme les viols chez vous ont commencé juste après, on se disait que ça pouvait vous intéresser. » Et un peu. D'autant que avant de tuer, quand le gars n'était que cambrioleur, il faisait de drôles de trucs dans les maisons qu'il visitait. « Il ne volait quasiment rien. Mais il saccageait les pièces, il abîmait les vêtements, il dérangeait des affaires, il les déplaçait, il arrachait des photos des cadres. Parfois, il les emportait. Et puis, il se passionnait aussi pour les sous-vêtements féminins. Il les sortait des tiroirs, il les exposait sur les lits, il les mettait en ligne dans le couloir. Selon un de nos profilers qui a travaillé à l'époque sur le dossier, sa motivation était le crime sexuel. Voilà ce que je peux vous dire. Le portrait robot dessiné par les policiers de Visalia montre un homme avec des yeux en amande, les joues épaisses et les cheveux couleur paille brossés sur le côté. Les policiers de Visalia disent qu'il a ensuite signé deux cambriolages et qu'il a disparu de la circulation. C'était en décembre 1975. Six mois plus tard a eu lieu le premier viol de la longue série de Sacramento. À Sacramento, le violeur de l'Est semble gagner en confiance. Mais moi, je l'ai vu faire du vélo, avec son passe-montagne dans la rue. l'air de rien. Et à une de ses victimes, il a dit... Tu peux dire à ces putains de flics que j'aurais pu tuer deux personnes ce soir. Si je vois pas tout ça dans la presse demain, je tuerai deux personnes. Et en mars 1977, il appelle même le bureau du shérif. Et il raccroche. Et il rappelle un peu plus tard. J'ai déjà repéré ma prochaine victime. Vous m'aurez jamais, les gars. Le soir même, une adolescente de saison est violée à Rancho Corovado. On voit bien qu'il est dans l'escalade. Moi, je parierais bien que bientôt, il va pas se contenter de violer. Il va tuer ce gars. Dans la nuit du 2 avril 1977 à 2 heures du matin, un homme avec une cagoule et un pistolet pénètre dans une maison d'Orange vale, à l'est de Sacramento. Il réveille un couple qui dort. Attache ton mari avec les lacets là. Et là, il fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait jusqu'ici. Il pose une pile d'assiettes sur le dos du mari. Si j'entends une seule des assiettes bougées ou le lit grincé. Je tue tout le monde dans la maison. T'as compris Et il viole la femme. Trois fois. C'est la première fois qu'il s'attaque à un couple. Mais pas la dernière. Le violeur de l'Est a fait désormais 21 victimes. Ce que l'inspecteur Shelby ne sait pas, c'est que le violeur sait où il habite. Une nuit de mai 1977, son petit garçon, Tom, âgé de 4 ans, entend un gros bruit au-dessus de sa tête. Quelqu'un qui marche sur le toit. Et là, il regarde la fenêtre et il voit une tête à l'envers qui le regarde. D'un coup, l'homme allume sa torche. Le gamin est terrorisé. Alors il court vers la chambre de ses parents et il s'enfonce dans leur lit. L'inspecteur Shelby n'a rien entendu. Son fils lui raconte la scène le lendemain matin. Le violeur de l'Est est venu lui rendre visite. La folie de cet homme n'a pas de limite. Et d'ailleurs, après le viol suivant, il est tellement affecté par tout ça, tellement épuisé par la traque, qu'on lui retire l'enquête. T'as beaucoup donné, Richard. Rappose-toi. C'est Carole Daly qui va te remplacer. Après une pause de deux mois pendant l'été 1977, les viols reprennent. Six, entre septembre et décembre. Et il est temps que je vous dise quelque chose. En 1977, à Sacramento, la prise en charge des victimes est calamiteuse. Les policiers sont capables de demander à une gamine de 15 ans la taille de son sexe. Si tu devais la comparer, tu dirais que c'est comme un hot dog ou plutôt comme un cornichon. Carole Daly est chargée d'améliorer tout ça. Depuis quelque temps, tous les policiers de l'équipe, tous, se disent « Un jour, il va tuer. Il va tuer, c'est certain. » Et ça finit par arriver. Un soir de février 1978, Brian et Cathy rentrent de la promenade du chien. Un homme les abat dans leur jardin. Et il n'avait pas de cagoule. Et des voisins l'ont vu. « Il avait les cheveux châtains, brossés comme ça, sur le côté droit. » Et la mâchoire euh, carrée. Et aussi les, les sourcils relevés. Un portrait robot est publié dans toute la presse. C'est la dernière fois que le violeur et désormais tueur de l'Est se manifeste à Sacramento. Les viols suivants. 15 au total, même méthode, même lacet, même nœud, ont lieu loin de Sacramento, dans le sud de la Californie. Et puis deux meurtres, Keith et Patty Harrington, en août 1980. Patty a été violée deux fois. Et puis Manuela Witten, violée et battue à mort en février 81. L'enquête sur ces meurtres dure 15 ans, sans aucun résultat. Mais depuis le début, les policiers ont des échantillons de sperme dans leur scellé. Et en 1995, on parvient à en sortir un ADN. Bon, on sait maintenant que c'est le même qui a tué les Harrington et Manuel Aviton. Mais le gars n'est pas dans le fichier. En revanche on peut lui coller un quatrième meurtre dans la région, Janel Cruz, tué en mai 1986. Et dans les années suivantes, la liste s'allonge comme ça, grâce à l'ADN. Le meurtre d'un couple en 1979, deux doubles meurtres commis en 1980, et un autre en 1981. On en est à dix morts, dix meurtres, qui ne sont pas encore reliés aux tueurs de l'Est puisque ça se passe loin de Sacramento. Ça n'est qu'en 2000 qu'on fait le lien grâce à l'ADN. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que le type a rien fait depuis 1986. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est en prison? Bah, savoir. Est-ce que... Est-ce que... Toutes ces questions restent sans réponse pendant des années. C'est une citoyenne lambda, Michelle McNamara, qui en 2010 réveille cette enquête. Elle est comme happée par cette affaire. Elle accumule des centaines et des centaines de documents. Elle remplit des dizaines et des dizaines de carnets. Et c'est elle d'ailleurs qui donne un surnom définitif aux violeurs et tueur en série. Le Golden State Killer. Golden State, c'est le petit nom de la Californie. Le tueur de Californie. Michel passe des heures et des heures chez elle, seule, à traquer le tueur. C'est la priorité de sa vie. Trop, peut-être. Au fil des mois, elle prend de plus en plus de médicaments pour tenir. De l'adéral, du xanax et du fentanyl. Et un jour, elle fait une overdose. Et là, ses proches exhument son travail. 3500 fichiers dans son ordinateur. 37 cartons de documents. Et une lettre. Une lettre qu'elle a écrite au tueur. Certains pensent que tu es mort, d'autres que tu es en prison. Pas moi. Moi, je pense que tu as disparu quand le monde a commencé à changer. La technologie progresse. Tu as vu que tes adversaires gagnaient du terrain. Mais un jour, bientôt, tu entendras une voiture se garer le long du trottoir devant chez toi. Un moteur se couper. Tu discerneras les bruits de pas remontant ton allée. La sonnette retentira. Respire. Serre les poings. Avance timidement. C'est comme ça que tout s'arrête pour toi. Avant sa mort, Michel McNamara avait une idée. Il y a de plus en plus de sites généalogiques aux États-Unis, des gens qui font analyser leur ADN pour connaître leur origine, genre myheritage.com. Elle s'était dit que peut-être un proche du tueur avait fait analyser son ADN et que peut-être comme ça on pourrait remonter jusqu'à lui. Un médecin légiste qui s'appelle Paul Holz et une généalogiste se lancent. Et un jour, un nom apparaît dans les fichiers du site myheritage.com. Il s'appelle Joseph James D'Angelo. Il vit actuellement à Sacramento et il a été policier dans les années 70. Il s'est fait virer pour une histoire de vol. Physiquement, même s'il a vieilli, il ressemble au portrait robot établi à l'époque des crimes. Des policiers se mettent en planque devant chez ce de Angelo, dans le quartier de Citrus 8, à l'est de Sacramento. Et un jour, ils le suivent jusqu'à une quincaillerie. Il entre dans le magasin, et eux, ils se précipitent sur sa voiture pour relever son ADN sur les poignets. Et après analyse... C'est lui C'est lui, c'est le Golden State Killer Waouh 42 ans, 13 meurtres et 50 viols, le Golden State Killer, alias Joseph DeAngelo, est arrêté le 24 avril 2018, alors qu'il sort de chez lui. Il crie « Mais putain Qu'est-ce qui se passe ?» avec cette même voix aiguë dont on parlait tant de victimes. C'est le détective Ken Clark qui est chargé de son interrogatoire. Il n'en tire rien. Pas un mot. Et ce sera comme ça jusqu'au procès. Les viols sont prescrits, mais les assassinats ne le sont pas. La procureure de Sacramento peut enfin annoncer publiquement ce que tant d'autres ont rêvé de faire avant elle. The Golden State Killer has been arrested. Quatre des cinq procureurs de Californie requièrent contre DeAngelo la peine de mort. Mais le juge n'en veut pas, alors il lui propose un accord. Vous plaidez coupable pour les 13 meurtres, les 13 tentatives de kidnapping, et vous reconnaissez les 50 viols. Et en échange, vous serez condamné à des peines de prison à perpétuité. Ça vous va Joseph DeAngelo est condamné à 11 peines de prison à perpétuité consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Il est envoyé à la prison d'État de Corcoran, en Californie, et il y est encore, et il y restera jusqu'à sa mort. J'ai tiré cette histoire du livre de William Thorpe, qui paraît aux éditions 10-18, « L'affaire du Golden State Killer ». Vous avez aimé cette histoire Christophe Ondolat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.